0: 大家好，欢迎收听泥达播克。我是在霓虹中抵达的，往哪跑？我是留下来。今天这期节目啊，咱们来聊两个纯本格案件。哎，也就是说，咱们就只聚焦在犯罪手法和逻辑推理上，嗯、就像咱们小时候看《名侦探柯南》一样啊，没有那么多负担，就大家一起来破案吧
1: 。当然，我们这期案件也是基于真实案件
0: 。啊、那是当然的啊。呃，其实一般我们看柯南的时候，受害者会以一种游客的方式，好像是与这个案件无关的方式进入到咱们的视野，对吧？那么我们就来以这样一个画面开始，进入第一个案件——伯蒙特酒店密室杀人案。2010年的9月15号，一个中年男人开车来到了美国德克萨斯州的伯蒙特市的一家商务酒店。停好车之后，他就拖着行李朝酒店的大堂走过去。这个人一看呀、啊，有一点年纪了，因为肉眼可见头发和胡子都是花白的。但是他整个人很精神，比如说皮肤是健康的有黑色，身材也没有发福，整个人给人一种啊常奔走在户外的感觉。那这人呢，对这家酒店也是驾轻就熟。只见他走到酒店前台登记之后，入住了三四八号房间。那这个时候天色已晚，他来到了房间的窗户前面看了看，哎，他的房间呢正对着酒店的泳池，这个时候还有不少人在游泳，当然也有其他人在旁边的露天酒吧喝酒，一派极乐融融的景象。而他拉上了窗帘，仿佛楼下的热闹都跟他无关。那接着呢，他把行李箱放在床边的地上，打开拿出来第二天要穿的衬衣和西裤，挂在了房间的衣柜里。避免衣服裤子皱巴巴的
1: 。哎，这个人还挺体面的哈。
0: 是，那之后呢？他又从行李箱里拿出他的洗漱用品收纳袋，然后把这个袋子挂在洗脸池的旁边。像你说的，他是特别体面和讲究的一个人。那做完这一切之后，他才脱掉脚上的棕色皮靴，脱下牛仔裤，换上舒适的睡衣睡裤，跳上床，舒服的嘘了一口气。那这个男人是谁呢？啊，我简单介绍一下，他叫格雷格。当然，为了方便叙述，咱就叫他老葛吧。老葛年轻的时候，他是远洋轮船上的一个工程师，这份经历也让他是习惯了奔波和独处。所以你看，他到酒店之后，并没有加入到这个酒店下面繁华的情景之中
1: 。我能够想象，因为你想长期远洋出海的人，嗯、他可能比较孤僻，或者是的，就是很少的时间和别人聊天。
0: 而他现在呢，人到中年，当然不再适应海上的生活，于是就回到了陆地，做起了石油开采的业务。哦、oh. ，他的新公司是 b a 在伯蒙特，而他的家呢，却住在路易斯安那州， oh. 所以他的公司就在这家酒店为他长期租了一间房间。而老格对于往返于家和酒店的生活也已经习以为常了
1: 。看来是经常住这儿了，就是他的家了。
0: 对。那这家酒店呢不算多高级，像我一开始说的，它是一个普通的商务酒店，大家可以理解成七天连锁这样的东西，全
1: 季酒
2: 店
0: 。那好在老葛需要的东西其实也不多，有一张床，有一台电视，其实也就满足了。他的生活习惯是比较简单的，比如说咱们对吧，发现酒店有酒吧，高低也得去小酌一下吧。但是老葛既不爱喝酒，也不喜欢和人打交道，他只想度过一个普通老宅男的夜晚。他就打开房间的空调，把温度开到最低。哦，接着把毛巾铺在床上，依次摆放他的烟灰缸、香烟和零食
1: 。哎，看，挺享受、嗯。一
0: 切准备就绪之后，就差一个好看的电视节目了。老哥呢，就开始调频道，恰好有一个台在播放《钢铁侠二》啊，老哥很满意、嗯。他把香烟点上，零食撕开，哎，枕头垫在脑后，开始享受他的夜晚了
1: 。哎，很有仪式感。
0: 那么我们把时间跳到第二天的上午，老格的妻子苏西在家左等右等都没能等到老格的电话，这是他们两个人多年以来的习惯，因为每次老格出差，第二天一起床都会给妻子打电话问候。那苏西就觉得很奇怪，主动联系了老格，然而呢，电话那边没人接听，苏西就察觉事情不太对劲。一个电话打给了老格的办公室，在拨打到第三次的时候，电话终于才被人接听了。然而，对方也并不是老格，而是老格的同事。在电话里呢，同事就告诉苏西说：“老哥人不在办公室，今天好像还没有来上班呢。”那苏西心里就非常担心，因为老哥从来没有失联过。Oh. 于是呢，苏西就把担忧告诉了同事，就拜托他们说：“哎，你们能不能去老格的酒店确认一下他是不是安全？”同事人其实也挺好的，马上就答应了下来。挂断电话之后，刚刚接电话的同事叫了另外一个同事一起，两个人来到了酒店，敲响了老葛的房间门。不出意外，没有人应门，他们只好去找酒店的值班经理说明了情况。经理打开了房门，一进入房间，众人都觉得空气是闷热而浑浊的。这很不正常，啊、因为博蒙特的酒月十分炎热，一般人在酒店不可能不开空调，而显然老格的房间当时就没有开空调
1: 。而且你刚刚也说了，老格在享受他的那个夜晚的时候是打开了空调
0: 。没错，那一行人就再往里走，骇人的一幕就出现了。只见老格以一种奇怪的姿势倒在房间中央的地板上，人也没有了呼吸
1: 。什么姿势呢
0: ？我为什么说老格的姿势奇怪呢？首先啊，他虽然是脸朝下趴在地上，但是他的膝盖是蜷缩着，似乎是支撑着地面，就好像是他是先跪倒，哎，最后体力不支才再跌倒在地上
1: 。我能够想象那个画面、嗯，就是可能在挣扎
0: 。对，而第二点就更奇怪了，他倒地的时候啊，左手臂被压在身体的下面，然而他的左手指上还夹着烟，而且烟对应的那块地板上还有一滩烟灰。也就是说，老葛在跌倒直到他死去的那段时间，他的烟都还没有熄灭，以一种自然的状态在燃烧，那、哎、就很奇怪，对吧？对啊。那看到老葛这个惨状啊，两位同事赶紧拨打了911的报警电话，当地一名叫阿普尔的警长就很快赶到了现场。这位阿普尔警长，大家听他的这个中文译名啊，其实他的英文原名就是咱们中文的苹果 Apple， 咱们就尊称他为老果警长。老果警长啊，身材矮小，但是他是一副干练的模样，一头白发是整整齐齐梳在脑后。抵达现场之后，老果警长就马上做了一个初步的调查，而且有如下的发现：第一点，酒店房间的门窗没有任何被破坏的迹象，现场也非常整洁，所有物品都没有被翻动过。这一点特别明显，就在于哪儿呢？就在于老格的钱包，那个时候都还在他的牛仔裤包里，里面还装了几百块美金。老果警长就觉得，哎，并不存在入室劫财杀人的可能性。第二点，老果警长也对隔壁房间的旅客进行了盘问，而他们也表示没有听到、没有看到任何异常的现象。而第三点，死去的老哥脸上有一点点擦伤，全身上下没有其他任何的血迹和伤口，而他脸上的擦伤很好解释，因为他是脸朝下跌到地毯上嘛，对吧？嗯、自然而然会留下伤口的。那么最后一点，既然全身上下都没有明显的伤口，是什么让老葛丢了性命呢
1: ？对啊，他的死亡原因是什么呢
0: ？你猜一猜呢？既然没有任何伤口，他怎么死的
1: ？我只能这样说哈，嗯，中毒了
0: ，没错。老古警长就想到了毒品或者药品的可能性。嗯，哎，是不是他一个人在嗨药，或者是被人下了药，怎么怎么样？对,对，比
1: 方说他的烟里边，或者说有人给他投了毒，从那个空调里面什么放了毒气，嗯、我只能想到这儿了、嗯
0: 。可是呢，警长搜遍了房间，也没有找到相关的药物。嗯，随后老古警长给老格的妻子苏西打去电话，询问老格平时的身体状况。而苏西对老格的逝世事当然是悲痛欲绝的哈。但是呢，他也告诉老果警长说，自己的老公向来不怎么爱惜身体，老烟民一个，哦，抽烟是一根接一根，而且饮食上也不讲究。苏西曾经多次让老格去医院去定期的检查身体，但是老格就觉得他不相信西医这回事儿，他从来不把这个当一回事啊。苏西就总是觉得哈，总有一天老格会因为生活习惯糟糕而猝死，只是没想到说这一天来的那么快。那么事情进展到这里，我想咱们的听友也好，老果警长也好，在心里一定做了一个判断：酒店房间既然没有任何谋杀的迹象，而且老格的身上也没有挣扎的痕迹，看来这应该是一起自然死亡。随后呢，老格的尸体就被送到法医处进行尸检。然而，尸检的结果却让案件发生了惊人的转折。法医首先对老哥的皮肤表面进行了检查。老哥的表皮伤口最终被检查出有两处，第一处就是咱们说过的脸部的擦伤，就不再赘述了啊。嗯、另外一点，你猜在哪儿啊？在哪？居然在胯部。胯部、啊。具体来说，就是老哥的阴囊部位有撕裂的伤口
1: 。撕裂伤口在那儿。嗯
0: 。嗯然而，这种程度的伤口也不致命。除了这两处伤口之外，老哥全身上下的皮肤完好，并没有任何的致命伤。那么检查到这一步，法医心里其实也认同了老果警长对死亡原因的判断，他觉得可能就是自然死亡。那么接下来按照流程，法医就会剖开死者的身体，对内脏进行检查，嗯、以此来确定死亡原因。因为如果是比如说心脏病突发，然后造成的这种猝死啊，在内脏上也是可以找到依据的。然而就在法医剖开尸体的时候，看到了自己完全无法理解的一幕，老格的内脏啊。就像是被人挤爆了一样，整个身体内腔是血肉模糊的一片，而且有两根肋骨也呈现断裂的状态
1: 。哇，也就是受了内
2: 伤
0: ，而且内伤非常严重，这就让老格的尸体看上去非常矛盾。他的身体内部呈现的状态，哈，只有三种情况可以解释：第一，就是在车祸中受到严重的撞击；第二，就是被人从高空抛下；第三，就是被人猛烈的击打，反复的击打腹部和胸部。那么，基于老格出事当天一直是待在酒店房间的，法医当时就觉得只有第三种情况比较合理，就是被人猛烈的击打了这个胸腹部
1: 。但是这个会在外面留出痕迹啊。没
0: 错，所以我说是矛盾的，就是因为老格的身体外部只有两处并不致命的擦伤，也丝毫没有被暴力袭击过的样子。嗯、所以当这份尸检报告交到老古警长手上之后，他是大感意外。因为在他看来啊，酒店房间的布置那么的干净整洁，根本看不出有人进来行凶过。另外哈，如果真的有人殴打了老哥，你说隔壁房间的旅客怎么没有一个人听到惨叫声呢？而且最重要的就是，凶手是怎么做到的呀？是把人给殴打致死，但是又不留下表面的伤痕呢？那么面对这一起所谓的密室杀人案，老果警长抠破脑袋也想不出来凶手的作案手段。那么无奈之下，他怎么办呢？他只有从作案动机出发，就是既然我在现场什么痕迹都找不到，我也不知道你是怎么死的，作案的手法我一点头绪都没有，只能查查老葛到底跟谁结了仇
2: 。对、哎，就只能从
0: 他
1: 的那个社会关系去查。
0: 对，那么老葛警长调查了死者的社会背景，调查的结果是老葛这个人啊，为人是和善友好，和家人也是关系和睦。没有任何人会处于任何动机来加害于他
1: 。你说的老宅男嘛，嗯、别人也不去酒吧喝酒
0: 。那接着呢，老果警长又调查了当晚同住在酒店的其他旅客，尤其是隔壁房间，看看是不是说有临时杀人的动机，比如说贪财或者怎么样、嗯。那么这一调查之下，他还真发现了一处异常现象。哦，那就是老哥的房间曾经断过电。就根据酒店的维修日志显示，当天晚上八点。老葛曾经在房间用那个微波炉做爆米花，就是打爆米花。嗯，结果你知道这种可能是违规的这种电器或者怎么样哇数太高了，功
1: 率太大了，是
0: 就把酒店的保险丝给烧了。所以老葛的房间和他左右下方的房间都被破断了电。哦，老葛当时就给前台打了电话，就要求维修。而酒店的维修人员当时就上门为老葛修好了这个电路，并且打开了电闸。前后时间大约花费了半个小时，而这也是老葛当天晚上和外界的唯一接触。
2: 嗯
0: ，哎，这个意外事件就让老郭警长想到了两个，或者是两个方向吧。第一就是酒店的维修人员，比如说他在上门的时候修电路的时候生了歹念，把老哥给害死了。第二个可能呢，就是老哥旁边三四九房间住了两个人，其实他其他的房间哈、啊、没有怎么住人。三四九房间的两名住客呢比较特殊，他们也是两名电工。事发当天晚上，这两名电工在酒店的酒吧喝酒，很嗨，然后还把酒带到房间里面喝，就想继续嗨。那么老果局长就觉得说，是不是老哥把人房间给搞停电了，让两个这个醉鬼怒火中烧，然后就想了一个办法，不知怎么神不知鬼不觉的就对老哥下了这个狠手。其实哈、啊，我觉得这两个猜测都非常坚强。但是当时能查到的表面的一些矛盾，可能产生矛盾的东西只有这些了。嗯，所以老果警长就还是询问了这些可能的作案人，但是呢，三个人都表现的非常配合。就是属于，如果要我提供什么，我都可以提供我的电话、我的邮件，什么都给你。以后后续有什么帮忙的，我也可以来帮忙，就这样的一种态度。而事实证明呢，这几个人和死去的老葛并没有过多交往，就是三个陌生人，完全属于陌生的关系。更重要的是，我觉得他们也缺乏殴打老葛的作案时间，所以在没有更多证据的情况下，老果警长也没有理由继续调查他们三个。那么到了这一步。老格的案子就只能被搁置了，留下了种种谜团，没有人能够破解。而在老格死去了七个月之后，案件还是毫无进展。老格的妻子苏西坐不住了，她觉得不能让丈夫这么不明不白的死去。既然说你的内脏已经出现了那么严重的破损，肯定是人为的呀、嗯。那么既然官方给不出个结果，那他就聘请了一位私人侦探。而这位私人侦探可是大有来头。啊，我简单介绍一下，他的名字叫肯，之前是担任长岛的警察，以及美国缉毒局 DEA 的特工，所以很厉害。后来他做了私人侦探之后，也破获了好几个案情比较复杂的案子。嗯，他呀在警界也是有一定名气的。那么肯呢，接到苏西的电话，就同意接下这个案子，而且第一时间就飞往了路易斯安那州，就是他们的家，和苏西见了面。嗯肯的出场，我觉得是大侦探派头十足。好吧
1: 、啊，我跟他加一个背景吧。嗯
0: 、啊，他说着一口地道的纽约英语。穿着类似于 U A 的那种肌肉男特工，你知道吗、哦？常穿的紧身 T 恤、嗯，对对对，就秀肌肉那种。然后脖子上戴着一个大金链子，头发上抹着厚厚的发胶，就看起来信心满满。
1: 哇、哦，这个很难让我想象是侦探的形象
0: 。就是啊，就他会自信的，让我觉得有点担心他会不会名不副实嗯。嗯，就很你知道，就像毛利小五郎一样，非常夸张的华丽的那个外表
1: ，对,对,对，其实是什么都不知道的人，对。对
0: 而肯呢，来到苏西的面前之后，就坐在苏西对面。首先是向他提出了一系列的问题，不过这些问题都很私人啊，几乎就是关于苏西和老格他们两个人的婚姻情感问题。
1: 哎，他为什么要问这些问题呢？
0: 我猜想，他想通过问这些问题，想试探说苏西有没有隐藏两个人之间一些不可见光的秘密
1: 、嗯。哦，他有点怀疑他的妻子、嗯
0: ，肯定嘛？大家都知道，就是 always the wife， always the husband， 对吧？<笑>那不过一系列的问题问完之后呢，他没有察觉出异常，他就问出了下一个问题，那就是案发现场。有没有什么东西让你觉得很反常呢？哎，这也是感觉是侦探会常问的一个问题
1: 。如果是我的话，我会说很多很多点，比方说你说的那个姿势，还有那个烟，他不是一直拿这个烟，嗯、然后那个烟熄灭的那个状态吗、嗯？我觉得这个就是很异常的东西
0: 。哎、我会慢慢给你铺到那儿的。<笑>好好，那么苏西当时仔细回忆了一下，就说要说反常的地方，那倒是没有。现场是很整齐的，嗯，不过这也是老格的生活习惯，咱们也知道他非常的体面。明白明白。不过过了一会儿，苏西又说：“哎，你如果非要说啊，我倒是想到一点。”哎，肯就来了兴致，就问什么事儿。苏西就说：“老格的房间很闷热，这一点还挺反常的，因为老格有一个习惯，就是他睡觉的时候要把空调的度数开到很低。”他在热的房间是睡不着的
1: 哦，这个
2: 习惯、嗯、
0: 我们也知道。其实老葛在被发现之前啊，就是他当晚入住的时候，其实他的房间的空调是开着的，但是等他被发现的时候，他的空调却是关着的，所以气温是很高的
1: 。而且你也说了，那个跟当时的气候
0: 也不相符合。对。那肯就记录下了这个奇怪的一点。除此之外，苏西好像不能提供更多的一些疑点了。那随后呢，肯就马不停蹄赶到了伯蒙特市，和老果警长见了面。老果警长就见到有帮手前来助阵，当然也是非常高兴的接待了肯、嗯。然后呢，也把自己手头上的所有资料交到了肯的手上。当天晚上呢，肯就把手上的资料从头到尾仔细梳理了一遍。第二天。一夜未眠的肯就出现在了老果警长的办公室，他就轻描淡写的告诉老果说：“我想我知道事情是怎么回事了
1: 。”这么快啊
0: ？对，老果警长的反应跟你一样，就大吃一惊，说：“这怎么可能？我
1: 们搞了七个月。”
0: 对啊，我查了七个月都没能有个头绪。你就坐在房间花了一晚上看这些文件，这都能破案吗？那肯就看着老果警长一脸不可置信的样子。就说我真明白是怎么回事了。不过在我告诉你我的想法之前，我要先确认一件事儿。哎，说完，当着老果警长的面，肯就给苏西打去了电话。哎，在电话里，肯就问了苏西这么一个问题：他说，你的丈夫抽烟啊，是用左手还是右手？哎、这不是你关心的问题吗？留下来、啊
1: ，我想说这个点有什么问题吗
0: ？那你就听我解密啊。嗯，苏西就回答说，是用右手，就是惯用手。
1: 右手、嗯，哎，正常的都是右手嘛。对，嗯，肯
0: 说好的，谢谢。说完就挂掉了电话，然后肯就看着老古警长说：“我的猜测已经得到证实了。”老古警长说：“哎，你可别故弄玄虚了，这到底怎么回事、啊、肯就缓缓解释道：“我之前问苏西的时候，她跟我说了一件很奇怪的事儿，那就是她说她的丈夫房间啊很闷热，老格呢喜欢开着很冷的空调睡觉了，对吧？嗯、但是当天。”他的房间空调却关着，你说这是为什么？我想是这么一回事当天晚上他不是用微波炉打爆米花嘛，嗯，然后把房间的保险丝给烧断了，对吧？等维修人员修好电路之后，打开电闸之后，你知道在有些酒店，他的房间的某些电器会自动打开，对，比如说灯，比如说电视。但是存在这么一种情况，也许空调并没有自动重启。那么，因为老格本来当天他就喜欢把空调开得特别低，房间一时半会儿肯定还是很冷的。也许当时呢，他就没有发现空调是处于关闭状态。而伯蒙特当时正值夏天嘛，如果你不开空调，房间的温度会上升得很快。按理说哈，老格应该很快就会发现自己忘了重新开空调，而他最终却没有重新打开空调，只能说明，在他重新打开空调之前。他就已经遇害了
1: ，对，那就确定了比较精确的那个死亡时间。
0: 对，那我们来推算一下时间。嗯，已知房间断电的时间是八点，嗯，经过维修之后重新来电的时间是八点三十分，而根据伯蒙特的气候啊，房间温度上升大概需要半个小时，也就是说，在那半个小时的时间里，老格会百分之百意识到房间没开空调。对，但他最终却没有打开空调。那么就可以得出一个结论是，他的遇害时间就是在晚上八点三十分到九点之间。那说完这一些，老鬼警长的嘴就张得老大，他说：“你说的这些是挺有道理的，但是有什么用呢？对啊，有什么用呢？跟你问的那些就是问苏西的问题有什么关系呢？凶手是怎么杀害老格的呢？这是我关心的呀。手左手
1: 抽烟有什么关系呢？
0: 对啊，肯说你别急呀、啊。”我接下来就来说说凶手的杀人手法啊。从老格的尸检情况来看，你们都觉得他是被人给打死的，这也是唯一合理的解释。但是我不这么认为，因为老格死去的时候，拿烟的那只手是左手。老古却说：“这能说明什么？”肯就回答：“我刚刚跟老格的妻子确认了，那就是老格通常是用右手抽烟，那他为什么死的时候烟在左手呢？”我有这么一个推测，可能当天晚上八点三十的时候，房间再次来电之后，老哥回到床上，点了一支烟，接着就看电视，开始享受他的夜晚。嗯、所以那个时候他的这个烟是点着的，
1: 就是正常的用他的习惯的手夹着烟正在抽。嗯、
0: 而不一会儿，他就发现自己没有开空调，也许这个时候他会起身拿遥控板，想要重新把空调给重启。而就在这个时候，一件可怕的事情发生了。至于这件事情，我之后再来跟你说我的猜想、啊
1: 。哎，这个真的会卖关子、嗯
0: 。总而言之，面对突发情况，老葛就想要赶紧逃命，于是他就奔向房间的门口，顺势就把烟从右手换到左手，因为只有这样，他才能用惯用手右手拧开房间的门把手。而也许因为他自身的伤势过重，所以没能成功开门逃生，所以你们才会看到啊。他倒在房间中央，为啥是在中央？就是因为他其实是马上蹦下床去想要逃生的。那么这个时候呢，他也许是先跪了下去，当时还没死，嗯，结果最后挣扎了一下，体力不支又趴在了地上，所以有这么一个非常奇怪的姿势。而最后呢，左手还拿着烟，烟还这么自然而然的就这么燃烧着
1: ，对，直到烧完为止。嗯
0: 、老果警长听到这儿是觉得你的推测都很合理。
1: 也没有什么用，对吧？啊
0: ！但是到底是什么突发情况呢？这个凶手到底是怎么杀的人？他难道是那个张无忌的义父谢逊吗？会七伤拳？七伤
1: 拳啊！我知道你说、这个、可以杀
0: 人于瞬间吗？嗯
1: ，而且直接打内脏，外面一点事儿都没有。对啊，对
0: 啊肯定就是说。那么下面我就要揭秘杀害老葛的手法了，我得去案发现场的房间看看。于是呢，两个人就再次回到了三四八号房间。一进门，肯就开始四处打量了起来。哎，在房间这么逛了一圈之后，他就停在了房间门口，观察了一下之后呢，他指了指门背后说：“答案找到了。”啊！老古警长跟你一样觉得莫名其妙啊！我得一
1: 直都很莫名其妙，就说,、啊、
0: 就说什么意思啊？答案在哪里？肯就指了指背后的墙说：“这里，看到了吗？你发现没发现这面墙被重新刷过？”老古警长不以为然说。这很正常啊，你知道，经常酒店开门的话，那个门把手有时候会撞上墙，嗯，对对所以有一块墙被门把手给撞掉了油漆，人家酒店给补上也是挺正常的。那么肯一言不发就把酒店房间门给打开，此时门把手确实撞向了后面的墙，但是撞的位置并没有被补刷
1: 。我明白了，哎
0: ，也就是说补刷墙壁哈。连那个门把手撞击的地方都没刷，你却把其他地方给刷了一遍，嗯，好像是在掩盖什么东西。那么这补刷的墙又有什么玄机呢？肯就走出了三四八房间，走进了隔壁的三四九房间，观察了一会儿，接着又回到三四八房间，站在那片补过的墙面前。老果警长真的是按捺不住，急得不行，就一直询问说：“你到底发现了什么呀？”
1: 我感觉我知道了，这个老果警长不行哦、啊嗯，看来<笑>
0: 肯呢就制止老果警长询问说，说你别急，我马上揭晓答案。说完，他就开始用手在这片粉刷的墙上啊一顿乱摸，最终、嗯、他的手停在了一处地方，转头看了看老果警长，确认了一下，这就是我要找的这个地方。接着，坚定的用一根手指捅向了面前的墙面，而接着，不可思议的事情发生了，肯的手指。捅穿了面前的墙壁，嗯、也就是说，连接三四八号房间和三四九号房间的墙壁上，赫然出现了一个洞
1: 。哦，你
0: 看，哎，肯就说，这就是凶手作案的方法。什么东西能在瞬间让人五脏俱损，又不留下伤口呢？殴打是显然做不到的。我认为啊，唯一的方式只有一个，枪击。老果警长这下全明白了。酒店居然还发生了枪击，这可是大事他赶紧就叫来了警力来支援。来到这个支援的警察呢，就把那个洞给凿穿了。凿穿之后，肯就带着老古警长来到隔壁的三四九号房间。他用那个激光电筒往那个洞里一照，枪击的路线一清二楚。嗯
1: ，弹道的轨迹
0: ，激光穿过小洞，另一段的终点就是老哥躺着抽烟看电视的床上。也就是说，有人在三四九号房间从这个小洞用枪偷袭了老哥
1: ，但是应该听得到枪声啊
0: ，不知道怎么回事，就是没人听到啊，因为可能那个酒店当时就没有多少人住了，隔壁房间其实没什么人住嘛。
1: 那么这个隔壁房间的人，他肯定会隐瞒自己开了枪嘛
0: ？我把这个留到最后来讲哈。嗯。那么要检验这个说法，一切都是推测嘛。虽然说这个洞可以说是一个证据之一。但是它是一个比较间接的证据，你也需要找到一些更直接的证据。其实还有一个直接的证据，就是你必须在老格身上找枪眼
1: 对，找枪眼儿，还有那个弹子弹的弹头应该留在他的体内才行啊
0: 。那么肯和老果就找到了法医，不过老格的尸体当时已经被火化了。幸运的是呢，尸检的照片存留了下来。那么枪子是从哪儿进入老格体内的呢？只有一个地方可能啊，嗯，那就是老格的胯下、嗯。由于那个阴囊的部位皱褶嘛，法医就忽略了伤口下的弹道，他以为那只是一个普通的撕裂伤。其实那是子弹打进去留下的伤口。而后来打开之后，由于这个五脏里面完全是混乱的一片，你更无法去发现子弹的弹道了。既然说你只看照片，没有尸体可检查，凭什么说是子弹打的呢？万幸的是，这个推测在尸体上，就是在拍摄的照片上也找到了证明。老哥的心脏上就有一个洞，哦
2: ，这就
0: 只可能是子弹穿过身体的最好证明了
1: 。我觉得最奇怪的就是这个子弹打进去之后，弹头到哪儿去了呢？就是一直没有找到，就没
0: 有找到。如果打穿了，应
1: 该还有一个伤口
0: 。嗯，就没有交代了。嗯。那么事情调查到这里啊，嫌疑人是谁，咱们就不用多说了。谁住在三四九号房间呢？谁却声称自己跟这个完全没有关系，也没有听到，也没有看到任何可疑的迹象呢？不可能，枪既然是从你的房间打出去的，你怎么可能没有听到、看到什么异常现象呢、啊？那么不用多说，当晚入住三四九号房间的两个醉鬼。哎，就是最大的嫌疑人。
2: 对
1: ，那两个电工
0: ，那他们为什么要射杀一个毫无交集的中年人呢？这个说来也挺无语的。就是原来当天啊，他们两个人喝醉了，其中一个人就拿出一把手枪，拿在手中把玩，还开玩笑的对准另外一个人，而另一个人就出于那种下意识的保护自己，就把枪给用手拍开了。哦，这么一拍打，就把枪给拍掉了，而又那么凑巧，扳机就被扣动。子弹就打穿了墙壁，刚好打在床上的老葛，然后呢，就从画下钻了过去。而意外发生之后，两个醉鬼也都吓傻了，他们就靠在墙上，就听隔壁有没有什么动静，啊，听了好久，隔壁也没有响动，两个人就带着一点侥幸心理，就觉得隔壁应该没有住人，所以还放心大胆的下楼继续喝酒。等喝完酒回来，两个人就听到隔壁传来一阵咳嗽，他就觉得更放心了，你知道吗？他觉得说，要是当时那枪打中了，人都没了，怎么可能还会有动静了？既然是咳嗽的话，应该就是人还活着，所以他们有更加放心的睡觉。直到第二天，隔壁老葛的尸体被抬出来之后，他们两个人心下才想：糟了，就很紧张。但是当天老果警长不是有询问，就是所有旅客嘛，在这个过程当中，两个人就听到老果警长说过诸如。死者大概是猝死的，没有其他的什么什么谋杀的一些痕迹之类的话。嗯，哎，他们两个又在心里给自己开罪。不过，我觉得内心深处他们肯定还是觉得不安心。就正常人都会觉得哪那么凑巧，对吧？我打了一枪，隔壁人就死了。可能他们就是有点自欺欺人而已。这就是，就是出于这种内心的不安，他们就用牙膏把两边的墙给重新抹了一遍
1: 。哦，用牙膏抹啊、
0: 嗯。这也就是为什么肯就用一根手指。就非常轻易地把墙上的小洞给捅开了，因为那就是牙膏啊。那么事情讲到这儿，咱们这个案件就分析完了。我来说一说最后的一个结果吧。就带枪的那个人，因为过失杀人，被判处有期徒刑十年。当然，这个案子也留了一些遐想的空间给大家，比如说弹头在哪儿呢？又比如说这两个人到底是刻意隐瞒还是怎么样？有很多的一个空间留给大家。但是因为我们今天就是一个成本格的推理，我们就只把重点放在我们的推理过程上，我们就不去更多的求证了。因为这样的案子，其实你在网上去求证也挺难的，嗯，没有非常充足的资料来说这么一个事情，因为它的过程还是比较的戏剧化的嘛，对,
1: 对,对,对,对这个警长，他能够从一个完全没有线索到一点一点理出来是怎么死的。他的姿势是怎么回事然后找到了门把手后面那个洞，嗯，其实真的是慢慢推理出来的，
0: 蛮传奇的
1: ，嗯。嗯不过我想说哈、啊，因为意外而造成的密室真的有点难破，嗯。那我们接下来就听一听一个有意为之的一个比较离奇的案件
0: 。哦，有意造成的密室吗？嗯
1: 、有意造成的哈、啊，
0: 那可能就是凶手的诡计了
1: 。对，嗯，超高智商的凶手遇上超高智商的那个刑侦人员，我们看一下这个案件怎么样。这个案子呢，是发生在遥远的六十年代，是咱们国家中部地区的某一个乡村。说实话呀，这一起案件的真实性无从考证。本案所有的信息都是来自于网上，所以我也请大家批判性的收听接下来的案件。嗯，不过呢，这个案件怎么说，特别的柯南，嗯、特别的剧本杀。明白。我觉得呀，就是像这种很烧脑而且不停翻转的案子，也不是说不可能发生。特别是在那个没有监控、没有刑侦科技的时代，凶手还真可能做出一个比较烧脑的案发现场。那么，警方的侦破几乎可以说是完全依赖于现有的证据，然后进行层层的推理。所以，这种案件听起来特别的爽，嗯，就特别的过瘾、嗯。那接下来咱们俩就好好来聊一聊这个案件，也请大家跟随我哈、啊，一起来推理，一起来破案。那这个案件呢，叫做仓库杀人事件。60年代的中国乡村跟咱们现在是完全不一样的。如果说遇到了案件，甭管大小，首先介入的其实并不是人民警察，村里往往有一个专门负责保卫和治安的一个工作机构或者一个个人。按照传统，咱们简称啊，就叫做治保主任或者治保队长。那这个案件呢，就得从这个治保队长老韩说起。这一天大早。村东头的唐大妈匆匆忙忙的就敲响了老韩家的大门。老韩披着外套，睡眼惺忪的把唐大妈请进了屋。老韩就开始问：“哎，唐大妈，啥事儿啊？一大早的跑我这儿来，是不是你家的鸡被人偷了呀？”唐大妈听到老韩这么说，没接茬自打他进入这个屋子之后啊，就一直低着头，在外衣兜里翻着东西。只听见唐大妈说了这么一声：“哎，终于找到了，就这个东西。”他手里拿着呢，是一张字条。把这个字条递到老韩手里，唐大妈就开始忧心忡忡地讲述起昨天自己遇到的一件怪事哦，根据唐大妈说啊，昨天晚上天快黑的时候，她的儿子小唐在家门口捡到了这么一个小纸团。打开之后呢，上面写了一排字，说啊，在村的西头那个河边有一个草棚，今天晚上有人会在那儿卖牛肉，价格特别便宜。小唐看到这个字条之后呢，就当即和唐大妈分析：“哎，我们知道那个年代什么东西是搞分配的哈？哦，牛肉这种东西，你想买也买不,买不到。那么搞不好就是附近村的那个公社牛死了，哎，有人就偷偷宰了牛，不敢声张，用这个方法来通知大家去买
0: 买私肉
1: 。对，所以小唐当即就决定，今天晚上趁着天黑摸到那个草棚去看一看，打探一个究竟。”那说干就干，在晚上快接近九点的时候，小唐就按照字条上提供的地址逐约出门，而唐大妈呢是在家里左等右等，一直等到了天亮，小唐都还没有回来，唐大妈就觉得不对劲啊，这才急急忙忙地跑到了老韩这儿，请他帮忙找人。听完唐大妈的这通描述啊，老韩当时就觉得这个事儿有蹊跷，不过在他看来，小唐的突然失踪目前。还不是最要紧的事儿，最要紧的事儿是啥？居然有人偷摸的卖牛肉！在那个计划经济时代，牛更多的是以生产工具的形式出现，对不对？嗯。即便牛死了，老死也好，病死也好，这牛肉也是属于国家、属于集体的，轮得上私人进行买卖吗？嗯。这不是走资本主义路线吗？于是老韩就赶紧带着唐大妈赶往了字条上所提供的那个地方，就是村的西头啊，河边的那个草棚。到了河边，哎，还真有一个破旧的茅草屋。老韩围着这个茅草屋找了一圈，他就根本没有发现小唐的踪迹。老韩作为质保队长，有一定的侦查经验，在仔细观察完这个草棚之后啊，他就得出了这么一个结论：这个草棚压根就没有人来过。哎，不过距离这个草棚不远的地方，老韩竟然发现了一排脚印。除此之外，还有那个独轮车。那个车印也看得到，哦
0: 、搞不好是拖牛肉的
1: 。对，搞不好这个牛肉贩子已经离开了。嗯，那不用多说啊，老韩马上回到村里，叫上了几个治保队员，就顺着草棚外疑似脚印的踪迹，逐渐啊就扩大了搜索范围，顺着这排时断时续的脚印，边找边走，渐渐的他们就来到了村外一处比较偏僻的后山，在这个后山上有一个废弃的仓库。这个仓库呢，其实村里的人都知道，面积不怎么大，有那么几间房，以前就是用来存粮食的地方。后来呢，因为年久失修，又加上离村子还是有一定的距离，渐渐的也就荒废了。老韩一看到这个仓库，心里就开始琢磨，破草屋可能只是一个幌子吧，贩卖牛肉的窝点搞不好就是在这儿。于是他就吩咐手下来，赶紧，咱们进仓库检查。老韩带着几个质保队员。从西屋开始，逐一进屋检查，一连搜了几间屋子都没有发现异常，也就是说没有发现有人来过的痕迹。那最后一行人就来到了最后一间屋子，而此时奇怪的事也就出现了。之前检查的屋子啊，那个门都是虚掩着，一推就开。嗯，但最后这间屋子的门，一看你就知道是有人刻意用了一个大铁丝把门把手缠上了好几圈。如果你不用那个剪子啊，真的是弄不开。那此时老韩也发现了这个异常，他就赶紧把左右的人都推开，用手去推了推这扇门。按理说，农村的这种木门，只要你推门呢、啊，就会裂开一条缝，从门缝里你大概可以看到屋子里是一个什么情况。对。但是老韩用力去推这扇门的时候啊，门纹丝不动。接着他就对着身后的人说：“嘿，奇了怪了，这个门怎么推不开呢？”于是老韩就带着队员又绕着这个屋子转了一圈，试图去寻找其他的入口。但最后他们发现，这个房间压根儿就没有其他的入口，甚至连床库都没有。那这个时候，仓库的这间房间等于说就变成了一个双重密室。你知道什么是双重密室吗
0: ？嗯，明白。就是我觉得喜欢看本格推理的听友应该都知道。对,对。呃，双重密室就是说，这一扇门是从外面和里面都给锁上
1: 的。对，嗯，也就说，唯一进入这间屋子的入口，也就是这扇门。嗯、对，不仅被人用铁丝在外给锁上，这就是第一重嘛。更离奇的就是，这扇门似乎也被人从里边给锁上了。那这就是第二重。常看柯南都知道，这就是最顶级的密室了。嗯，双重密室。那么这么一个荒郊野外的破仓库。怎么会有人用铁丝给锁上呢？更奇怪的是，这扇门完全推不开呀、啊。那说明有人从里面把门给锁上了。刚刚也这么说了。嗯、是，哎，就这么琢磨着琢磨着，老韩突然就反应过来了。嗨，这个门从里面给锁上了，那么搞不好里面就人啊。嗯。于是老韩就马上吩咐一位队员：“你赶紧赶紧回村去拿工具，咱们剩下的人就在这儿拍门喊人，看里面有没有人。”老韩就边拍门边喊：“里面有人吗？里面有人吗？”敲了好几分钟，屋内啊还真的有人回应
0: 哦，有人
1: 哎，等了一会儿，那个质保队员就从村里取来了工具，老韩就用这个工具啊剪断了铁丝。那么接下来呢，屋内就有人从里边把门栓给打开了，嗯，人就出来了。嗯、唐大妈呀是谢天谢地，因为她的儿子小唐的确出现在了这个仓库里。不过此时小唐是迷迷糊糊的，就好像。睡着了，一样，就或者刚睡醒一样。嗯，那此时的仓库里也不止小唐一个人，还有另外两个人
2: 。哦，
1: 谁呢？其中一位啊，就是村里的小学老师，姓段，咱们就叫做段老师。嗯，段老师被发现的时候，整个人的状态和小唐一样，就是迷迷糊糊的，就好像刚刚睡醒一样。嗯，明白。但仓库里还有第三个人，
0: 嗯
1: ，却让所有的人吓得个半死。这个人啊，靠在一面墙上，头破血流，此时一动不动。老韩就壮着胆子上去探了探鼻息，这个人已经断气
0: 了啊，死了一个
1: 。对，那这个人是谁呢？在这儿我就不卖关子了，因为我觉得这个案子的重点其实并不是排查犯罪嫌疑人。嗯，那么之后赶来的警方也很快调查出这名死者的身份，他就是附近一个工厂的干事，姓赵，咱们就叫赵干事。那么，一个私卖牛肉的案子啊，突然就变成了一个人命案。嗯，质保队长老韩肯定是管不了了，因为他平时就是管点偷鸡摸狗的事这种人命案子还是交给警察吧。于是他就赶紧去到了派出所报案、嗯，警方也立即派人来到了仓库，着手展开调查。刚刚我也说了，这是六十年代，刑侦技术是非常有限的，凶手的指纹这些自不必说，也许证据就在那儿。但你没有能力去提取啊，是，你没有技术呀、啊，对不对？嗯，所以这个案子，警方唯一能够依靠的也是那句话，就是靠他们认认真真的去勘察犯罪现场，不去放过任何一个细节。最后呢，依靠他们缜密的思维分析作案的手段和过程。那么接下来我们来说说警方的调查。嗯，警方的第一次调查主要是想搞清楚以下三个问题，我给大家罗列一下。第一个问题。死者的死亡时间和死亡原因是什么？凶器是什么？就跟你刚刚讲的那个案件一样，怎么死的？嗯、是第二个问题，死者与两位幸存者之间的关系是什么
0: ？对，他们,为什,他
1: 们为什么关在一起？对,对，而且
0: 为什么两个活着一个死了
1: ？第三，这个仓库为什么呈现出一种双重密室的状态？换句话说，就是凶手是如何做到在行凶之后，不仅在房间外上了锁？还能把里面的锁也同时上上，嗯，对不对？这个是最困难的一个问题，没错。那么我们接下来一个一个的给大家说。首先第一个问题，我们就以唐大妈的口供为准。小唐当天是九点左右出门买牛肉，唐大妈是早上七点左右到的老韩家，请他帮忙找儿子嘛。那么这十来个小时的时间，大概就是死者死亡的大致区间。嗯。死者被发现的时候，全身上下只有头部有明显的外伤，呈现一个很大的口子。经过调查，他就是死于头部受到钝器猛烈并且反复的敲打而死
0: 。哦，
1: 而凶器呢，就在他身边，就是他身边不远处的一个石头
0: ，就是凶器也在密室里面
1: 。对，所以简单来说，就是他被人用石头给砸死了。对于第一个问题，警方当时还顺带着确定了另外一件非常重要的事这间密室应该就是案发的第一现场，有两个证据可以支撑他们这个观点。第一，就是赵干事被发现的时候是死在一滩血泊之中，就是尸体周围全是血，应该不存在说遗失到这个密室的可能性
0: 。对，而且凶器就在旁边。对
1: ，而另外一个证据呢，咱们就得说到第二个问题，也就是说，密室里的三个人，他们之间究竟是一个什么关系？通过询问两位幸存者以及简单的走访，警方很快就发现，死者与小唐还有那个段老师这三个人相互都不认识，完全就属于陌生人。两位幸存者分别向警方的供述是这么说的：，就说他们三个人被关在这个仓库的时候，中途醒来过一次啊、哦，他们非常害怕。为了打消他们的恐惧，死者赵干事啊，他首先主动的告诉了两个人自己的身份。根据小唐的回忆，他说赵干事告诉他们说，他是某个工厂的干事，在家门口捡到了一张字条，说今天晚上村西的一个草棚里可以买牛肉。结果在草棚外就被人从后面捂住了嘴，然后就突然失去了意识。醒来之后呢，就出现在了这个房间里边。听完赵干事的介绍之后呢，小唐和段老师也就开始进行了自我介绍。不用说，两位同样遭遇了和赵干事一样的奇怪经历，捡到字条。来到草棚，被人迷倒。接下来醒来，发现自己困在了一间房子里。所以大家明白了吧？为什么我说警方肯定说这个密室就是案发的第一现场？因为当天晚上被关进这个房间的时候，三个人还进行了自我介绍。那个时候赵干事还活着，而且也是赵干事建议大家，既然没有办法，那么咱们就保存体能，等天亮再说。所以三个人又迷迷糊糊的睡着了。等再次醒来的时候，就是老韩带着人把他们救出来的时候。遗憾的是，小唐和段老师两个人好好的，照干事却死了
0: 。哦、呃，所以我觉得，首先第一点哈，三个人是完全不认识的。嗯。第二点，三个人遭遇了一模一样的经历，就是有一个人把他们迷晕了,带了，带了这儿来，而且都是以买牛肉为借口
2: 。嗯。
1: 那最后一个问题，我想这个可能就是大家最想知道的问题。嗯，这个房间呈现出一个双重密室，里边的人出不来，外面的人进不去。这种情况下，居然死了一个人，那到底是怎么一个情况呢
0: ？那会不会就是内部人士干的？就是小唐和段老师两个人干的？出于什么样一个冲突
1: ？哎，在回答你这个问题之前，咱们来听一听，到底是谁从里面锁上的门？嗯。根据小唐和段老师的供述，在赵干事提议大家休息保存体力之前，他还做了一个建议，嗯，就是他建议把门从里边给锁上。哎，这是为什么呢
0: ？哦，所以是死者建议从里面锁门的
1: 。这叫说到，三个人被关进这个房间之后，人嘛肯定要试图自救啊。是在赵干事的带领下，他们就在这个漆黑的房间到处摸，看有没有可以出去的门或者窗户。第一个摸到门的就是小唐。可是小唐就发现这个门推不开哦，他就估计说是不是绑他们来的那个人啊，从外面把门给锁上了，不让他们出去，
0: 就是铁丝给锁上了
1: 。对，这个时候我们知道是铁丝啊，但是小唐不知道是什么哈，嗯、反正就打不开。嗯，赵干事就提议说，现在大半夜，要不咱们先休息，天亮了怎么着这儿都会有人过
0: 。那他为啥要把这个那个门给锁上呢？就是从里面给锁上的
1: 。你听我讲哈、啊，这个赵干事他有点想法。赵干事就说啊，他你想，这个人把我们绑到这儿，他肯定随时都会回来。嗯，那他回来对我们做什么，我们不知道呀。要不咱们干脆把门从里给锁上，就这个门栓，咱们给插上。那这样子那个人就进不来了呀，我们就暂时安全了呀
2: 。哦、明白，嗯
1: 、对吧？嗯，所以这就形成了一个双重密室。嗯，那么咱们盘了这么多信息啊，相信大家有点乱，需要梳理一个比较清晰的脉络。那么我就用最简单的方式，把警方目前所掌握的信息简单总结一下。在幸存者小唐和段老师的口供可信的前提下，那是不是存在着这么一个神剧情？你看一看啊，就是三个相互不认识的陌生人，全都是因为在家附近捡到了一个卖牛肉的字条，在当天夜里按照字条上的地址来到了草棚附近。但是还没有走到草棚，就被犯罪嫌疑人用事先准备好的迷药，分别把三个人给迷倒了。接下来，犯罪嫌疑人就用他的那个独轮车，分批次的把三个人运到了这个非常偏僻的废弃仓库里。那嫌疑人把三个人扔到这个仓库之中，接着就离开了。离开的时候，在门外就用铁丝把门给缠上，防止三个人跑嘛。中途醒来的三个人，在赵干事的建议下，就从里面把门给锁上了。无形之中就造就了这么一个双重密室
0: 。嗯，这个我觉得倒是很合理的一个推测哈，就凶手从外面把门锁好，死者自己从里面把门给上了锁，对吧？对。但是这个问题还是没有解决，就因为死了一个人呢。这个时候赵干事不是还活着吗？那之后凶手又是怎么来杀人的呢？杀完之后他又要离开这间房间，对吧？那他又要再次把门给上锁。那为什么这个门又被从里面上锁的呢？这个第二次上锁，里面上锁又是谁干的呢？所以我感觉这个密室之谜还是没能解答
1: 、啊。我明白意思。嗯，那么我们来看一看警方是怎么说的，他们是怎么推理的。他们就觉得可能一共有两个可能。来说说第一个可能，我们简单的把它总结为第四名嫌疑人假设。根据小唐和段老师的口供，整个案件里面似乎存在着第四个人。就这个人啊，先是散布假消息，然后迷晕三个人，接着运输三个人至仓库，接着用铁丝锁门，对吧？嗯。但是这个假设有一个最大的 bug， 就是他没办法解释赵干事是怎么死的。也就是说，从赵干事提议锁门睡觉到老韩救出这三个人，这个期间，这个密室可是一个双重密室。嗯。那如果存在第四个嫌疑人，他是怎么做到把赵干事悄悄地杀死的呢？穿墙吗？嗯，你别说，当时的警方他还反复做了一个实验，在屋外啊把屋内的门栓给栓上。经过多次尝试，警方只能啊把屋内的门栓拉到接近于上锁的状态
0: 啊，就是没办法完全，对，但始
1: 终没有办法完全锁上。嗯，因此就排除了这个可能。那另外，这个假设还有一个说不通的地方，就是如果说凶手是第四个人。他为什么要把这三个彼此完全不认识、没有交集的人关在这个密室内呢？但是又只杀其中一个呢？嗯，是吧？你刚刚也问了这个问题
0: ，这个就是迷
1: 之操作，就为什么呢？这个东西
0: ，我觉得是不是想栽赃了，这个应该还是可以理解吧
1: 嗯？嗯，由于第一个假设就是第四个嫌疑人的假设，他有这些 bug 之后，那其他的办案民警自然而然就会想到第二个假设，既然赵干事是在锁门之后才死的。那么凶手肯定就在这个双重密室里。再具体一点，凶手不是段老师就是小唐。可是对于第二个假设，警方也很难说服自己。为什么呢？因为他觉得，如果凶手是段老师或小唐的话，嗯，他俩为什么非要把自己卷进来呢
0: ？哦，
1: 就为什么杀人之后不迅速离开呢？反而把自己关在这个密室里边，把整个案件搞得这么复杂，有毛病啊！再退一步说。如果小唐和段老师是合作作案的话，那这就更没有可能呀！你搞这一出干嘛呢？
0: 就是两个人杀完人直接走不就行了吗、啊？干嘛把自己搞在里面是吧？
1: 对啊，你可以离开嘛！你要搞一个什么密室，你离开就行了呀
0: 。那会不会是这样呢？就是里应外合，比如说小唐和段老师其实跟凶手是认识的，嗯，他们俩中途打开门，让凶手进到房间把人杀了，然后又离开，他们再从里面把门给锁上。不过这个这个也说不通，对，哎，因为因为他们也可以直接走人
1: 。你说的这些，警方都想过。为什么我没有说第三个假设？嗯、一假设、二假设合在一起就是里应外合吗？但是这个假设永远你没办法解释，就是你干嘛搞这么复杂，对不对？你干嘛把自己弄成一个直接重大嫌疑的犯人呢？对不对？嗯，这一点警方怎么想都想不通。所以警方的假设，无论从哪个方面去想，都是疑点重重。而警方需要做的就是。再次回到案发现场，再次进行勘查，同时对两名幸存者再次进行审问。那么，我们就来看看第二轮取证，警方发现了些什么？对于第二轮取证，我想从口供和现场的勘查这两个方面来给大家讲一讲。嗯，首先讲口供，警方是加大了对小唐和段老师的审讯
0: 。我觉得这两个人挺神奇的，就是。他们的供述有点模糊不清，感觉他们自己都不知道当天晚上怎么回事，迷迷糊糊的，就至今都没能说个明白。因为如果不是他俩干的，他们不是就跟那个赵干事同处一室吗？怎么会就不知道发生了什么呢
1: ？那么你就听下他们的证词，虽然没有办法证明这两个人是有罪的，但也没有办法证明你们俩是无罪的呀。嗯，因为死者的血还出现在小唐和段老师的衣服上。于是，小唐和段老师就努力地去回忆当天他们在密室里面的各种细节，特别是他们把门从里面锁上之后，都发生了些什么。嗯，小唐和段老师是分开审讯的，但是证词几乎一致。嗯，据他们说啊，当时他们三个人把门锁上之后，就感觉人很疲惫，哦，头是昏昏沉沉的、哦。在赵干事的建议下，三个人就各自找了一个墙角睡着了
0: 。我知道了。可能是迷药的原因,因的，嗯，对，有迷药的原因对，嗯，
1: 小唐就说啊，不知道他睡到了什么时候，就迷迷糊糊的觉得有人在摸他的腿，嗯，而段老师就说这段时间呢，倒是没有觉得有人摸他，只是隐约的听到房间的某一处传来一阵咚咚咚咚的响声，哦，而这两个人也许就像你说的，因为迷药的原因，又特别的困，又特别的害怕，很快又昏睡了过去。这些口供听上去是不是就感觉无关痛痒的一些细节？是。所以这个案件进展到这儿啊，警方的智商已经被掏空了，嗯、就跟那个老果警官一样，就掏空了，没办法了，确实不知道怎么回事了。所以他们就只能向上级求援，从省里派来了一位老的刑侦专家。哦，哎，这位从省里来的专家呀，果然是不同凡响，跟柯南出场一样，他就开始重新理清思路。确定侦破的方向。专家来了之后呢，就赶快听取，就是这些办案警官他们前期的调查。专家在听取完前期调查汇报之后啊，他要做的就是急需要确定侦破的思路和方向。之前我提到了，对于案情的分析，内部一直存在两个假设，一个就是第四人作案，另外一个就是幸存者作案。所以，到底以哪个假设作为主要侦破方向，警方一直犹豫不决。客观上也导致了这个调查呀，东调查一下，西调查一下，进展非常的缓慢，因为没有一个明确的方向，所以这个专家来了之后要做的第一件事，就是要从这两个假设里面挑一个作为这一次侦破的主要方向。你觉得专家会选哪个
0: ？那我又不是专家，当然得听他怎么说。
1: 好，那专家选择的是第一个。嗯，也就是存在第四个人作案的可能性更高。嗯，来，我们来听听专家的理由。他的理由倒也不复杂，就两个。第一个就是我们所谓的排除法，假设啊，凶手是幸存者之一，那么警方抓住凶手的可能性是不是就有百分之五十？是。那么还是那个思维，这个凶手为什么要在杀人之后把自己留在现场呢？然后把自己变成一个高度怀疑的对象呢？这一点非常的反常。嗯。把三个人弄到一间密室，又只杀其中一个人，并且做成一个双重密室的一个案发现场。这位专家呀，怎么看，怎么都觉得是第四个人杀人，这种可能性最高。而且这样做有一个更合理的理由，你提到了，嗯，就是凶手极有可能是为了栽赃嫁祸给小唐或者段老师，以达到隐藏自己身份的目的。嗯，不然搞这么复杂干嘛？对不对？而专家的另外一个理由也非常的直接。他就是不相信这个世界上会有绝对密室
2: ，嗯，就是
1: 不论是第四个人干的，还是幸存者干的，你要杀人，你凶手要杀人，你总要走进这间房间，走出这间房间，对吧？嗯，只要破解了凶手自由进出这间密室的手法，那么案情就肯定会迎来重大的突破。于是专家就请警方将自己带到那间密室，而且把所有人通通清出房间，你们出去，我要一个人在这个密室里边好好琢磨一下。
0: 哦、oh, ，有那个少年包拯的味道了，
1: 哎，也有刚才那个那个那个哥们叫什么名字来？肯的、嗯，肯也是这样子哈。嗯，那等专家从密室出来的时候，伴随他一同出来的呢，还有他推理出来的真相
2: 。哦、oh. ，
1: 而真相究竟是什么呢？凶手是怎么造就这个密室的呢？我们来听一听专家是怎么推理的。当专家进入密室进行勘察的时候。有一个之前被忽略的细节被他给抓到了，啥呢？就是在这个密室对着门的那面墙啊，摆着一个一人来高的木架。嗯
0: ，这有什么呢
1: ？估计这个木架其实确实没有什么，估计这个木架就是用来放杂物的。以前哈，很普通。对，而这个架子你仔细看，地上有被拖动的痕迹
0: 。哦，
1: 那么这个架子为什么会摆在这儿呢？专家就发现这个架子背后的墙啊。隐隐约约地透进了一些点状的光线。
2: 嗯，
1: 看到这个情况，专家就赶忙上前把这个木架给移开，凑到墙边一看，哎，他发现这个墙上似乎有一些小孔
2: 。
1: 孔洞并不大，像是那种用钉子钉过的痕迹。这个时候是白天嘛，外面的光线就从这个小孔穿了进来，所以你会看到点点状状的那个光线
0: 、嗯。我已经在想是什么诡计了
1: 。嗯。如果啊，你单独去看这些孔洞，其实没有什么特别之处。嗯，之前的勘察其实也有发现了这些孔洞，但是没有觉得有什么奇怪的点。但是这位专家他开始认真的观察，一边观察就一边往后退，就好像这些孔洞会组成某种特殊的图案一样
2: 。哦，
1: 大家也可以想象一下专家的视线中那种画面哈、啊，那个画面，一开始可能你看到的是毫无规则的孔洞。嗯，但你渐渐往后退，当视野变宽之后，孔洞就开始有了形状
0: 。哦，所以孔洞有一个形状的
1: 。专家此时恍然大悟，马上从包里拿出一支粉笔，就在这个墙上将这些孔洞连了起来。啊！神奇的一幕出现了，他看见自己用粉笔连出的这些线啊，在墙上啊，竟然组成了一个长方形。恰似一扇门的形状
0: ，哦，这就很蹊跷了呀
1: 。那专家站在那儿啊，看看墙上出现的长方形，又看看密室的大门，再看看那个木架。专家此时是长吁一口气，走出密室，告诉所有的人：“我好像知道凶手是怎么做的
0: 了。哦”哦、嗯，又是这句话，
1: 对，跟肯一样。接下来就是老规矩，召集行政人员开会。嗯，所有的人都非常期待这个省里来的专家，他到底发现了什么？那么，以下就是专家的推测：凶手一定是专家认为啊，凶手一定是提前布置了这个密室。嗯，首先他提前在那面墙上钉了一扇假门。
0: 哦、oh, ，所以钉子才会组成一个门的呀？对，很
1: 有规则嘛。Uh, 你你你不可能说没有规则嘛，对不对？那
0: 他定假门的目的是啥呢
1: ？那你接着听哈。OK， 到了案发当天，凶手就是以卖牛肉的借口，先后把赵干事、小唐和段老师迷晕。但是呢，他只是把小唐和段老师带进了这间密室，嗯，而死者赵干事估计是暂时安置在密室外的某个地方，嗯。然后呢，凶手。他自己亲自进入这个密室、嗯，把那个一人高的木架挪到了真的那个门的前面，把真的门给挡住
0: 。哦，
1: 明白了吗？
0: 明白了
1: 。接着，凶手就假借赵干事的身份，开始和小唐和段老师开始攀谈
0: 、啊。所以。小唐和段老师觉得是赵干事，对，其实那个是凶手是假扮的。
1: 而且你发现没有，我在描述的时候一直在说赵干事提议，赵干事提议
0: ，是是是，他一直在引，他在主导。对对对，哎
1: ，由于三个人根本就不认识嘛，所以你说、嗯、你说什么我肯定都会相信你啊。是。那么凶手就假装自己是赵干事，就提议说咱们把门从里面给锁上。嗯，那因为案发的时候是晚上，密室就没有窗户。乌漆麻黑的，根本就分不清楚方向。对
0: 对对，因为当时那个韩队不是，呃，就是找了一下有没有其他的门窗嘛，但是没有的
1: 。对，乌漆麻黑的、啊。而假的这个照干事在他的引导下，小唐就摸到那个假门，随后就把假门的锁给上上去了、
0: 哦。所以其实他关的那个门是假门，真门其实没上锁，但是是用那个架子给遮住了。住了啊，又乌
1: 漆麻黑的，谁知道呢、哦
0: ？对，明白。
1: 接下来，假的这个赵干事又提议说：“哎，来，咱们好好睡觉吧，保存体能。”嗯，那估计在这个中间，可能又给小唐和段老师下了迷药，于是小唐和段老师就放松了警惕，真的就睡着了。此时呢，凶手就动手开始搬两个人，嗯，把两个人换了一个方向，刚刚是假门的方向，对不对？现在他把它换成对着真门的方向
2: 。哦，
1: 所以说，为什么小唐觉得？在半梦半醒之间，有人摸了他的腿
0: ，其实是凶手在搬他。对，凶手一开始把他搬在那个对着假门，对着假门，其实背靠着真门的那个墙，嗯。然后呢？现在咱们睡着之后，又把它搬到那个对
1: 着真门，对着
0: 真门，就是换了一个方向，嗯、掉了一个头对。对。然后他们可能在晕晕晕乎乎之间，其实搞不清楚方向。对啊，我
1: 们都知道，我们在黑的房间里面分不清楚方向你，你只
0: 会以门为方向。嗯。那
1: 么接着呢，凶手肯定就把门那个假的门给拆了。啊、嗯。那这也可以去解释为什么段老师听到咚咚咚咚的声音，可能要拆嘛。嗯。那接着，凶手把那个木架挪到了刚刚假门的那个位置去挡着对
0: ，所以就是专家看到的时候的样子
1: 。接着，他再把真的照干尸放进密室里面，就地取材，用石头把昏迷的照干尸给砸死。嗯，那这一切做完之后呢，凶手就从正门离开，离开的时候就用铁丝从外边把门给锁上，这样子就完成了密室杀人
0: 。虽然说，我觉得这个确实有那种真假。罗生门的感觉啊、嗯，但是我觉得还是没解决问题啊。就凶手为什么要搞这么复杂呢？我能够理解他想要就是说栽赃，栽赃嘛。那两个小唐和段老师的身上、啊嗯，对吧？但是他现在出去之后，对吧？里边还是不能上锁呀。然后他为什么要做这个真假罗生门呢？他的目的是什么呢？
1: 这个问题当时有个警察马上就提出来了，嗯，就是里面的门怎么锁的？我不管你怎么说，你总要给我解释那个门怎么锁的对。对，而且他做这一切
0: 的目的是啥
1: ？那专家就继续去解释和分析，他就说啊、嗯，凶手之所以要在密室内安装一个假门，他的主要目的就是让处于密室中的两个幸存者坚信这个门不仅被人从外面锁上了，同时也被他们在里边给锁上了。那凶手需要让小唐和段老师对此深信不疑。嗯。那接下来，凶手杀人之后要离开，很有可能在关门的时候，把屋内门栓啊拉到了一半的位置。你别忘了、哦，刚刚警方他们是反复做了实验，是是是，就是站在屋外能够做到的极致，就是把那个门栓拉到一半的位置。是，但其实门是没有被锁上的，对不对？嗯，对于小唐和段老师来说，他们又不知道啊。他们本来就觉得自己头天晚上是从里面锁上的门，所以第二天早上外面有人拍门，他们自然而然就会起身去开门。而且在小唐他的记忆里，的确就记着自己做过这个拉门栓的动作。嗯
0: 。所以他们其实不知道门并没有被真正的关上，对,对,对他只是觉得
1: 是关上了，
0: 因为是他自己亲自去锁的。对，其实他锁的是假门，
1: 而且他在开门的时候，记者自己是拉了一下那个门栓，那种种假象就让密室里的两个人就认为的确是自己锁了门，嗯，进而就坐实了双重密室的这个布局
0: 。哎，不过一开始那个韩队长不是他。一开始从外面捡了铁丝吗？他推了半天门，对吧？嗯。然后他说那个门一条缝都没有出现啊
1: 。你这个问题问得很好啊。嗯。重点不就来了吗？这个布局肯定是有风险的呀。嗯。就是剪开铁丝那一瞬间，只要有人推门，门就会被推开。对。因为门本身就没有上锁。嗯。但实际情况是，外面的人并不是直接去捡的铁丝，而是先敲门，先问里面有没有人，对不对？那这个时候，如果第一个推门的人是个奥斯卡影帝呢？什么意思啊？就他直接开始表演
0: 。哎、哦，这个
1: 门怎么推不开呢？不就可以骗过所有的人了吗
0: ？哦，明白了
1: 。那你想想，是谁转过头告诉大家？哎呀，这个门啊，推不开啊，好像被人从里面锁上了呀
0: 。不是那个质保队长老韩吗
1: ？对呀、啊，凶手不就是他吗
0: ？所以是老韩，他冲在最前面。原因是因为对他要把这个密室给做实，对,他,要沿着对他推开左
1: 右的人，然后他去推的门，啊、他说推不开，实际上那个门是可以推开的
0: 。这集真的跟柯南的有一集好像啊，也是密室杀人，第一个进去的人其实就是凶手对，因为他要进去把自己那个破绽给 cover 掉。
1: 哎，不过哈、啊，还是得话说回来，专家的推理很精彩，而且也非常符合逻辑。但是这是破案啊，定罪要证据啊。专家就说，因为现在警方一直在村里调查这个事儿，想来啊，老韩还没来得及处理一些东西，比方说那个假门，嗯，搞不好他还藏在某个地方，所以警方就决定说，我们把老韩骗过来，那么咱们再安排一组人到他家里去检查，去突击检查。嗯、果然，这组警察就在老韩家的那个床下。找到了那扇假门，嗯，而且还找了一些钉子，在后面的某一个杂物间找到了蒙汗药，并且在另外一个杂物间找到了独轮车
0: ，哎，反正就是一切作案工具都已经落网
1: 。面对这些证据啊，以及专家百分之百的还原作案过程，老韩直接就崩溃了，嗯，他就马上承认了自己杀了人、嗯，最后也讲了杀人的动机，为什么搞这么复杂？咱们就来简单说一下，嗯。老韩啊，你别看他是个质保队长，背地里干了很多坏事他弄死了几头公社的牛
0: 啊所以，然后
1: 我就拿去卖
0: 啊，所以是他自己在倒卖东西
1: 。这个事儿呢，不知道为啥就被赵干事给知道了
0: 啊，杀人灭口。所以他
1: 就只杀人灭口。嗯，那为啥还是那个问题，他要找另外两个替罪羊呢？嗯，把这个事儿搞得这么复杂呢？老韩就说啊。屋内必须要有两个人相互佐证
0: 啊、哦，所以就是一个替罪羊不够，要两个两个人相互佐证才行
1: 。对，这样子才能把这个假的双重密室做成真正的双重密室。对，小唐和段老师知道屋子内上了门栓，同时他们也清楚啊，自己没有杀人啊。嗯，所以这样子才能让这个案件陷入这种死循环
0: ，可能就是你怪我，我怪你。对对对,对、啊
1: ，到最后可能就是。呃，小唐说段老师肯定是凶手。段老师说小唐肯定是凶手，对不对？搞得越乱，老韩的身份就越能够隐藏住。是，在杀人之后啊，老韩就觉得自己，哎，你看做的天衣无缝，你看这警察根本就查不出来。确实
0: 在那个时候，如果没有那个老侦探的话，我觉得这个案子还真不好破
1: 。又加上村里确实有警察在调查，所以他就没有时机把自己那些作案工具给销毁。嗯，案件讲到这儿。咱们也就聊完了哈，嗯，最后我想说的就是这个案件，它真的是来自于网络，真实性呢没有办法考证，就跟我们看《名侦探柯南》一样，可能明明是动画片，但是我们还是会感叹这个凶手真的很残忍，或者。柯南很睿智，对不对很？很
0: 狡诈的凶手
1: 。不过我觉得，就是影视作品很大程度上是来自于咱们的真实生活。嗯，因为真实的世界可能要比动画片里面更加的疯狂和可怕。就像我最近读到的一个悬疑小说一样，那里面有一句话，我觉得写得很好，也送给大家、嗯，也来做这期节目的一个结尾，就是这个世界很疯狂，而犯罪并不是加速它的疯狂，只是适应了这个世界的疯狂
0: 。哦，行吧。那我们今天的这两个故事就分享到这里，希望大家能够喜欢。我们下期再见，拜拜，拜拜。